0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva misión de su podcast En Órbita. Quiero agradecerle a todos los suscriptores en las diferentes plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, YouTube, Amazon Music, Podimo e iBooks Y en todas las demás, donde ahora se está redistribuyendo el contenido y las emisiones de cada uno de los episodios. Mil, mil gracias a todos ustedes por la sintonía, por estar pendientes de cada nueva emisión y estar atentos a las publicaciones del mismo. Hoy quiero presentarles eh, lo que considero la apertura, una declaración abierta a todos ustedes, mis queridos podescuchas, a los suscriptores en las diferentes plataformas donde estamos, en relación al objeto central de lo que ha sido el podcast y la mayoría de sus emisiones. Estamos ya acercándonos a la... Sexta, perdón, iniciando la sexta temporada, acercándonos al capítulo 23 de la sexta temporada. Y si bien es cierto que arrancamos con el tema en relación a la enfermedad como proceso, como fenómeno inherente a la condición humana, eh, retomamos en la última misión, la misión pasada, el tema de los sueños lúcidos y las experiencias extracorpóreas. Hoy, mis queridos podescuchas, quiero compartir con ustedes el para qué o por qué sí resulta realmente muy, pero muy útil e importante aprender a tener experiencia fuera del cuerpo, a lograr cierto control sobre el contenido de nuestros sueños, el contenido onírico, o lo que se conoce como el fenómeno de sueño lúcido, y quiero hacerlo a título personal. Como les comenté ya, y como algunos de ustedes, para aquellos que han estado atentos a cada una de las emisiones compartidas, eh, recordarán, pues no me gusta mucho hablar en, en términos anecdóticos acerca de yo hice, yo realicé, yo, y contar experiencias de carácter personal porque naturalmente cada uno de ustedes vivencia diferente y experimenta de manera bastante particular procesos específicos a nivel interno. Y la forma como los procesamos, como, los, uh, como volvemos sobre esto, reflexionamos sobre los mismos, como los analizamos o como tratamos de digerirlos en nuestro día a día, pues tiende a variar naturalmente. Hace ya más de una década que comencé a experimentar con este, este fenómeno de la experiencia extracorporal o de la experiencia fuera del cuerpo. En el 2017, finalizando, iniciando 2018, cuando me aventuro a desarrollar los cursos de formación, que es lo típico, digo, ok, hay dos tipos de personas interesadas en tomar este tipo de cursos, y lo hice porque en, en el proceso pues yo también acudí a algunas instituciones y particulares que en su momento algunos todavía los ofrecen, otros ya no. En alguno de los episodios también se hizo un recuento acerca de las principales vertientes, enfoques o escuelas que todavía predominan. Si ustedes, mis queridos, pues escuchar, están sintonizando desde Europa, eh, particularmente desde España, bueno, actualmente pululan creo que montones de instituciones y formadores, o lo que podríamos llamar instructores. Como eh, se me ocurre ahorita automáticamente este señor Enrique Ramos, que ofrece desde visión remota hasta FC, pasando por sueños lúcidos, hay una institución denominada Sueño Cuántico Si No Estoy Mal, este, estoy tratando de recordar el nombre, creo que es Eneco, no estoy seguro, eh, la academia eh, Sardensan. Y bueno, hay infinidad de opciones, creo, todo un abanico amplio, en tanto que en Latinoamérica, especialmente en Brasil, para el Cono Sur, y en Estados Unidos, el Instituto Monroe. Desde luego, en el caso de Brasil, la IAC, que también creo que cuenta con sedes en España y en Portugal que es la Academia Internacional para el Estudio de la Conciencia, ofrecen obviamente sus cursos online, personalizados, presenciales, sus retiros. Y, y básicamente todo esto ha sido empaquetado, mercantilizado y presentado a la opinión pública o por lo menos a aquellos que están buscando como un curso que tú tomas, figúrate, de diseño, un curso de ilustración, un curso de programación, más o menos en los mismos términos. Al principio yo estaba algo reacio y reticente sobre si, cómo lo iba a desarrollar, cuál iba a ser la metodología. Naturalmente, digámoslo, experiencia per se como instructor ya en este campo materia no la tenía para ese entonces. Considero que con el paso de la práctica, el ensayo error, ensayo error, he ido puliendo algunas cosas, otras en el camino simplemente se han dejado de lado, se han omitido. Sí es cierto que hay un factor muy clave y es la manera en la que las personas llegan buscando este tipo de contenidos. Ante la pregunta, eh, es, natural, es natural y casi que irremediable que la gente no establezca esa rápida asociación entre la formación o aprender a tener una experiencia extracorpórea, un desdoblamiento, o una proyección, o un viaje astral o como le quiera llamar, y un sueño lúcido. Porque normalmente hay do, dos, dos tipos de individuos interesados en estos temas. Aquellos que consideran que esto tiene una aplicación y utilidad práctica real y que por tanto se debe adoptar un enfoque cientificista, entre comillas, a veces puede que, que suene algo técnico o puede que no, o a veces simplemente se disfraza todo ese discurso nueva era y se, se empapela como si fuese algo nuevo, novedoso, y que realmente tiene aparentemente una base científicas o la segunda es ya con un tinte 100% metafísico en el sentido de una asociación indefectiblemente espiritual vinculada a estas experiencias, tanto la experiencia fuera del cuerpo como el sueño lúcido. Como quiera que sea, y buscando material y probando material, es cierto que también en la red pulula abundante, abundante información, como en casi todos los temas y ámbitos, yo diría que un exceso de información actualmente. Y este tema que antes parecía esquivo, que se presentaba como un anatema, eh, también ahora goza no solo de alta o creciente popularidad, independientemente de si sea magnificado o no por eh, la pospandemia, por las redes sociales, pero sí es cierto que, eh, digamos, es muy fácil perderse en toda esa maraña de información y aparentemente de conocimientos de instructores, entrenadores, o ya aquellos que se presentan como guías o gurús. Un ejemplo concreto se me ocurre el de la plataforma Mean Valley, que es una plataforma que va a camino a proyectarse según medios especializados o medios más bien pagados con pauta, como la plataforma líder y pionera en bienestar, desarrollo, potencial humano, desarrollo espiritual o como quiera, en cualquiera de sus variantes que se quiera presentar y no hay absolutamente nada de malo, desde el mindfulness hasta las experiencias extracorpóreas con Shaun. O con quien era su ex esposo, que ahora es, es aparentemente el mejor es, o el especialista más reconocido en Gran Bretaña en relación a sueños lúcidos. Ya hay otros que han venido haciendo un trabajo de larga data, como Michael Raduga con su escuela de sueños lúcidos o lo que llama la fase, o el mismo eh, el seudónimo que usa este autor eh, de nombre Daniel Daniel Lop, ¿sí? con Lucid Mind o Guía lúcida, entre otros más. Recordé entonces un video que había que había, que había revisado recientemente acerca de, de un psicólogo español, eh, ya les voy a decir exacto el nombre para no irme a, a des -descar descarrilar, a despapelar, este, donde él bueno básicamente pues presenta como una comparativa de los cursos, que van desde los cursos de sueños lúcidos, pasando por los de viajes astral en relación a precios, costos, desde los 100 euros, para el caso de España, ya recordé, Miguel Gasca, hasta casi los 2.000 para retiros. C cabe decir que en ese espectro, entre 100, 200, 300, 400, 500, 700 euros, o para el caso de Estados Unidos, desde los 350 dólares, que es el monto promedio de los cursos base en, en Estados Unidos y Canadá, hasta los 1.100, 1.200 o 1.300 dólares, pues los más costosos están relacionados con retiros de un fin de semana, es decir, eh, sábado, domingo o en el caso de algunos países y según la escuela el enfoque es a, eh, viernes, sábado, domingo y ya está. Y en esa misma tónica y en esa misma línea, pues intervienen dos tipos de individuos o dos tipos de personas que llegan buscando la información o la formación si se quiere y preparación. Personas que ya tienen un conjunto de respuestas predeterminadas basadas en el conjunto o el sistema de creencias que ha adoptado a partir de un autor X o Y o de una postura específica que se consideran a sí mismos como no principiantes, sino personas ya con un nivel medio avanzado de formación, de, de conocimientos, y personas que del otro lado simplemente tienen una genuina y auténtica curiosidad por experimentar, explorar, por saber, ya sea porque tuvieron en el caso del sueño lúcido o la experiencia extracorpórea una, un episodio espontáneo, no provocado, que ocurrió pues, de manera natural, llamémoslo, y simplemente desean saber de qué trata ahondar. Entonces lo extraño aquí es que, digamos, esos dos universos o esos dos modos de acercamiento en relación a estos fenómenos y particularmente en relación al tema de los costos asociados, chocan muchas veces o entran en conflicto. Porque en cualquiera de los dos casos, y lo digo también a título personal, no hay certezas. Este fenómeno sigue siendo exótico en el sentido en que no se ha elaborado información suficiente. Para muchos de ustedes que me han escuchado en las diferentes emisiones, no es que trate de adoptar una jeringonza o, o, o una palabrería que suene pseudotécnica o similar, no. Mi punto de partida o mi acercamiento tiene que ver, al igual que el de todos estos instructores y, y entrenadores, con las lecturas iniciales que realizo una vez yo tengo este tipo de experiencias. Entonces, en mi caso fue al contrario. Tuve las primeras experiencias... Comienzo a investigar sobre el fenómeno y a medida que sigo investigando, experimentando y voy poniendo a prueba estas técnicas que me iba encontrando y luego a través de la guía, instrucción de otros instructores y formadores, que, que es el nombre correcto que debe darse aquí, digamos sin ninguna connotación religiosa, de gurú, maestro, lo que sea, pues me doy cuenta que aquí simplemente hay, primero, un elemento sumamente importante que es constitutivo del desarrollo vital humano. Si lo, digamos, lo depuramos, todo el tema de la experiencia extracorpórea y el sueño lúcido, entre comillas, o del fenómeno del sueño, de toda esa carga metafísica, de toda esa ambivalencia y ambigüedad, en primer término debemos reconocer forzosamente que nos encontramos ante algo totalmente nuevo y desconocido. Porque todo lo que se ha elaborado hasta ahora, todas las teorías que se han formulado, el reciente interés y acercamiento de cierto sector, de la comunidad científica, que ya lo he mencionado aquí, que tiene que ver con ciencias cognitivas y neurociencias y algunos enfoques, eh, digámoslo dependiendo de la escuela psicológica desde la que se provenga, lo único que han hecho o que han intentado hacer es elaborar un marco teórico común. Figúrense ustedes como lo que ocurrió con la física de la segunda mitad del siglo XX para acá. Se está intentando, y, y eso es evidente para quien quiera revisar los papers, los working papers, de crear un lenguaje común, una, yo diría que una TCU, una teoría unificada, pues en este caso de campo, en relación a estos fenómenos que a veces resultan inasibles y poco comprendidos. Es cierto que cualquier persona que ha experimentado o ha logrado un sueño lúcido o una experiencia fuera del cuerpo y ha quedado fascinada con el mismo, independientemente del tono misterioso y de la superchería que también ronda todos estos, estos fenómenos, pues simplemente quiere ahondar, quiere conocer, quiere saber más, quiere tener un acercamiento. Y en el proceso la gente tiende a desanimarse o a quedarse porque simplemente se siente o sola o aislada, o siente que no cuenta con las herramientas necesarias para optimizar su proceso de práctica. Es similar al ejercicio físico y es como el símil que se me ocurre en este momento. Hay deportes individuales, deportes colectivos, deportes de grupo. Estas experiencias tienen un común denominador y es que no le ocurren a uno o dos o tres o cuatro o cinco individuos, sino que en el decurso de toda una vida natural o de un ciclo vital le ocurre a cientos de miles de personas. Naturalmente no hay una estadística precisa o datos suficientes a la fecha en relación a cuántos, qué porcentaje de la población, ¿sí? no hay un grupo demográfico establecido, cuántos por región, etcétera, etcétera. Pero sí es evidente que esto ocurre, es constante y ha pasado en los años 50, 60, 70, 80, en el siglo XXI, siglo XX, 19, 18, 17, y los datos y los registros en relación a la información que antes era exigua y que ahora apulula y abunda, pues simplemente ha ido variando según el enfoque, los tiempos, el contexto, el lugar, la latitud o región donde esto pasa. Entonces, retomando la pregunta original e inicial de esta emisión, que es el propósito de la misma, es... ¿Por qué habría de aprender yo a tener una experiencia fuera del cuerpo? Quien quiera que diga yo, ustedes, mis queridos podescuchas o este servidor, ¿por qué habría de pagar y por qué habría de adquirir información que fácilmente encuentro en Internet? Hay, hay tres, tres elementos que me llaman a mí la atención sobremanera, ¿sí? Y sobre los cuales yo he venido hablando porque desde que inicié, digamos, los, los cursos. Yo cobraba el valor, era como algo, literalmente, como, como simplemente una forma como de compensar esos espacios de tiempo que dedicaba a la investigación a la práctica y a tratar de desarrollar un enfoque específico personalizado para aquella persona que llegaba interesada buscando información y que quería practicar y que deseaba un acompañamiento. Y si soy franco, mis queridos, pues escuchas desde 2018-19 acá... El valor nunca había variado cambiado. Sin embargo, escuchando a Miguel Gasca en esa comparativa que hizo de precios para Europa, para Estados Unidos, para Sudamérica, que creo que citó a la mayoría de, de digámoslo, eh, instructores, algunos que se hacen llamar maestros, entre comillas, academias, instituciones, pues afirmó algo que es muy cierto y que recordé. Y es que cuando se ofrece un curso gratuito o de muy bajo precio, la gente automáticamente tiende a infravalorarlo lo subestima, porque considera que la cantidad, la calidad, perdón, del contenido, aun cuando no ha accedido a la misma, va a ser precario. O no le va a aportar nada que esa persona no pueda, por sus propios medios, leyendo y descargando manuales, guías, libros en internet, pues no le vaya a facilitar las cosas. Y lo curioso aquí sigue siendo que el practicante, o aquel que se adentra en estos terrenos de la experiencia extracorpórea o el sueño lúcido, puede desarrollar o, o digamos crear una rutina, unos hábitos que le lleven a la práctica durante meses, años o semanas donde solo hay dos posibilidades, o bien logra la experiencia la primera o bien tras intentos e intentos continuos sucesivos tiene experiencias o más bien síntomas ¿sí? asociados con cada uno de estos fenómenos pero nunca logra reproducir o llevar a cabo o educir la experiencia como tal lo cual deviene entonces en frustración, desasosiego, descontento o mal humor en relación a la misma. La persona comienza a descreer, comienza a cuestionar literalmente sus creencias en torno a la misma. Entonces, ¿qué ocurre? Este psicólogo, con un enfoque bastante pragmático, diría yo, afirma, da igual cuánto está dispuesto la persona a pagar. Aquí hay dos, dos factores clave que son la consistencia y la continuidad. Y llevar, digámoslo a cabo, esos, esos como dos elementos que son vitales para el desarrollo de la práctica y la realización de estos fenómenos es bastante difícil, porque todos, y me incluyo, estamos inmersos en el mundo cotidiano, en el mundo del día a día, donde es muy, pero muy, pero muy difícil Dejar a lado o hacer abstracción del mundo de todos los días. Obligaciones familiares, laborales, personales, económicas, financieras, etcétera, etcétera. Lidiar con los problemas ¿sí? en el entorno laboral, en el entorno familiar, en el entorno personal, en el núcleo de familia. Es decir, hay mil y un factores que inciden en el hecho de que no nos aboquemos tal vez con la calidad y cantidad suficiente de tiempo a, es, a, este, a este fenómeno, a la exploración del mismo. El motivo por el que yo decidí comenzar a enseñar siendo mis conocimientos limitados es porque como en todo conocimiento adquirido siempre cabe la posibilidad de aprender más. Porque me mueve una curiosidad infinita y porque considero que ese conocimiento gradualmente siempre se puede ir ampliando. No es un conocimiento finito, no es un conocimiento que se agote en un cuerpo teórico específico, en un autor, en un instructor, en una orientación o en un libro X. Precisamente se trata del camino de autoconocimiento y de redescubrimiento. Y tal como lo dice un autor, que es de mi agrado, un autor ya clásico norteamericano, Richard Bach, es mejor enseñar aquello que más debemos aprender para fortalecer, para crecer. Ciertamente, y reflexionando en torno a toda esta cuestión, me dije, claro que hay un camino de autoconocimiento aquí. Y en el proceso, lo más interesante y tal vez lo más bonito, mis queridos podescuchas, pues, es que se atraviesan o atravesamos diferentes etapas. Si bien es cierto que ese camino es individual, es único, es intransferible, también es igualmente cierto que podemos hacerlo acompañados. ¿Qué hago yo como instructor u orientado, orientador, perdón, o facilitador? Lo que hago es optimizar la práctica, reconociendo por principio, y esto se lo digo a las personas que han tomado el curso conmigo y, y, y quienes luego posteriormente, y considero así, se han convertido en amigos. De hecho, aprovecho en este momento para mandarle un gran saludo a mi amigo David en España. Pues básicamente no existe algo así como una técnica secreta no podría verla, y esa es la razón fundamental, creo yo, por la cual la mayoría de las personas se equivocan. No tiene que ver con el enfoque, no tiene que ver con el instructor, el orientador, el programa, el valor del curso. Esto es un asunto específicamente que tiene que ver, como ya lo mencioné, con la consistencia, la práctica, que no puede ser discontinua, y el enfoque que tenemos, y la forma como saturamos literalmente nuestra mente consciente con estos contenidos que al final lo que hace es eso, desbordar y reorientar o redireccionar la forma en la que percibimos la realidad del mundo y las cosas en las que creemos. Aquí hay un elemento sumamente significativo e importante en, en relación a eso que Jung llamaba el proceso de individuación, en un sentido práctico, y ya si se quiere, porque eso yo no tengo, digamos, ningún tipo de autoridad para cuestionarlo ni similar, de hecho debo reconocerlo, como proceso de realización o de desarrollo interno, si se quiere, también es sumamente gratificante y amplifica el potencial que tenemos. Eso es evidente. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Y qué podemos hacer, mis queridos podescuchas? Primero, cierta receptividad, cierta apertura, no solo intelectual, moral, también física creo que es necesaria para poder llevar a cabo y realizar estos fenómenos. Dos, la gente sigue cuantificando para bien o para mal las cosas. Entonces atribuyen el valor de las cosas y es un hecho que todo lo que uno ofrece, sea un producto, un bien o un servicio, vale aquello que el contrario, que el otro está dispuesto a pagar por el mismo. Pero a su vez es también es cierto que la gente tiende a hacer valoraciones e interpretaciones erradas en términos de porcentaje de efectividad, nivel de éxito. Esto no es un asunto de éxito, de efectividad, esto es un asunto de realización interna. Y basta con que un individuo que ha practicado un año, dos años, tres, cuatro, cinco, tenga una sola experiencia de estas, sea en el caso del sueño, llamado lúcido, o del viaje astral, o experiencia extracorpórea, como le quieran llamar, para que simplemente se adentre de lleno en la experiencia y quiera ahondar en sus conocimientos. En mi caso puntual, el tema de la teoría asociada a la práctica es porque la teoría simplemente permite un acercamiento y una abordaje al fenómeno que clarifica, que da claridad en relación a qué estoy haciendo porque lo estoy haciendo, le da un sentido a la misma. Y la teoría no es un mero tecnicismo, no es un invento de un loco X o Y, sino que ha sido, tal y como lo mencionaba, ese intento de unificar y crear un marco común, explicativo, para saber con qué estamos lidiando, a qué nos estamos enfrentando. Yo no estoy en condiciones de afirmar que tengo la verdad última o que camino sobre certezas en relación a esta experiencia. Pero sí puedo decir que puedo brindar esa labor de acompañamiento continuo con las personas, con todos aquellos que están interesados genuinamente en saber y aprender. Así que para todos ustedes, mis queridos podescuchas, y para aquellas personas que son nuevas y a quienes les mando un caluroso y afectuoso abrazo y que se están recién vinculando, les extiendo una vez más la invitación. Aprendemos para crecer, para formarnos, para instruirnos tal y como aprendemos matemática, literatura, lenguas, historia, geografía, adquirimos conocimientos para adquirir un mayor grado de libertad. Al final de eso se trata. Entonces, mis queridos, pues escucha la invitación para todos aquellos que estén interesados, es a que me escriban a enorbitapodcast gmail.com o al correo academia de proyección astral arroba gmail .com. Repito, en órbita podcast 1 o academia de proyección astral.com. Para tomar el curso de iniciación, el cual no es ni una sesión, ni un fin de... Muchas personas todavía mantengo comunicación y básicamente seguimos estudiando y aprendiendo, independientemente de si los horarios cuadran de si no casan siempre se busca el espacio y la forma y aquí lo importante es mantener ese nivel de cercanía y crear una comunidad que ha sido mi intención desde el inicio sin ánimo de crear un espíritu gregario ni, se, ni similar es simplemente un grupo de personas que mutuamente nos motivamos nos estimulamos nos alentamos a ir más allá de nuestras propias concepciones de nuestros límites de nuestras limitaciones y carencias entonces mis queridos podescuchas Inicia, digámoslo, una nueva serie de cursos que siempre van a ser personalizados porque no podría ser de otra forma. Aquello que yo debo aprender, recapitular, explicar, con un individuo no es exactamente lo mismo con otro. Cada quien llega con una motivación específica, esa no la entrego yo, o sea, sería absurdo, no podría ser de otra forma, sino que eso ya viene es con el individuo, dado por el individuo. Entonces a todos aquellos que están escuchando, a aquellos que están interesados, a aquellos que han tenido estas experiencias de forma espontánea y quieren saber qué más hay, qué sigue, qué ocurre y qué implica esto en términos individuales y colectivos, los invito a que me escriban, a que participen, a que tomen el curso y a que luego, después del mismo, saquen sus propias conclusiones. Le mando un fuerte abrazo a mi amigo David en España. Eh, asumo está ya próximo a despertarse para irse a labores nos veremos en una próxima misión mis queridos escuchas y nuevamente dejo en la caja de descripción en el caso de youtube y en las demás plataformas eh, los dos correos para que escriban se suscriban al, al, a los canales y también al curso que iniciamos esta semana recuerden que son 100% personalizados para mayores detalles escribir por favor Mil gracias a todos por la sintonía y nos veremos en una próxima emisión.